0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Willkommen in der heutigen Folge. Mit dem Wissen aus der heutigen Folge kannst du dir sofort Geld für deine stornierten Flüge zurückholen, so wie auch ich es getan habe. Wenn nämlich ein Flug ausfällt oder du ihn nicht antreten kannst, dann ist es zwar für den Urlaub schon schlimm genug, weil du entweder den Urlaub nicht antreten kannst oder eine, deine Geschäftsreise nicht antreten kannst, aber man möchte sich dann nicht hinterher noch mit den Fluggesellschaften herumärgern. Deshalb habe ich heute Philipp Eischett im Podcast zu Gast und er ist einer der Gründer für, von Geld für Flug. Und Geld für Flug, die setzen genau deine Rechte durch, um an dein Geld zu kommen. Genau, willkommen Philipp.
1: Hallo Dominik, danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ähm, bei mir ist es so, ich bin erst vor kurzem auf euch gestoßen. Mhm. Es war ein, ein lustiger Zufall, über Schub. Da hatte ich Werbung von euch gesehen und habe einfach mal geschaut, was so dahinter steckt und habe auch in der Tat gleich einen Flug gefunden bei mir, der schon vor zwei Jahren nicht angetreten wurde. Und... Den hatte ich jetzt innerhalb von wenigen Tagen erfolgreich bei euch eingereicht und sogar mein Geld zurückbekommen. Also, ich habe das live ausprobiert und es hat funktioniert.
1: Das freut mich zu hören. <lacht>
0: genau. Und ähm, ich habe mir einfach gedacht, wenn ich das Problem habe, dann gibt es bestimmt viele andere Vielflieger auch, die genau das gleiche Problem haben. Ja. Ähm, was was gibt's denn da, Was ist dann so das hauptsächliche Problem, ähm, wenn jetzt jemand seinen Flug nicht antritt und von der Airline eigentlich das Geld wieder zurückhaben muss was oder haben möchte. Was drehen da so für Problemfälle auf?
1: Ja, ich glaube, Dominik, du hast einen super wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt eigentlich, glaube ich, nicht nur im Vielfliegersegment, sondern generell immer mal wieder Reisende, die von der Situation stehen, ich habe einen Flug gebucht, kann den Flug nicht wie geplant antreten, muss ihn jetzt jornieren oder kann einfach nicht hingehen. Und das mag ja vielseitige Gründe haben, entweder weil du krank bist und vielleicht keine Reiserücktrittsversicherung hast, weil sich ja einfach deine Pläne geändert haben oder irgendwie das Wetter auf Mallorca doch nicht so schön ist und den äh, Wochenendtrip lieber sausen lässt. Ähm, warum auch immer, gibt es gute Gründe, einen Flug nicht anzutreten. Das Problem ist, auf das viele Leute leider immer wieder stoßen, dass sie auf ihrem Ticket ganz groß lesen, nicht stornierbar, non-refundable, Flug nicht angetreten, Pech gehabt. Das ist auch so ein bisschen die die landläufige Meinung, die ja ähm, vorherrschend ist, dass wenn ich einen Flug nicht antrete, Geld weg, insbesondere natürlich im Low-Cost-Segment habe ich auch nicht viel gezahlt. Rein rechtlich ist es aber, so dass du für jeden Flug, den du nicht antreten kannst oder den du in der Vergangenheit nicht angetreten hast, immer noch zumindest einen kleinen Teil zurückkriegen kannst. Und dieser kleine Teil ist insbesondere im, im Low-Cost-Segment gar nicht so klein, sondern kann bis zu 75% Prozent des Flugpreises ausmachen, weil du in jedem Fall eine, einen Anspruch auf die Rückerstattung der sogenannten Steuern und Gebühren sowie personenbezogenen Zuschläge hast. Und das ist letztendlich das, was, was du auf jeden Fall zurückkriegen kannst.
0: Wow, also das 75 Prozent, das hört sich natürlich echt nach einer Menge an. Und jetzt ist da die Frage, wenn jetzt jemand persönlich an die Airline herantritt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er selbst ohne anwaltliche Hilfe hier zum Erfolg kommt?
1: Ich, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir hier unterscheiden zwischen dem sagen wir, Premium Carrier Segment und den, den Low-Cost-Carriern, die ja in, in Deutschland oder in Europa immer größer werden. Ähm, offen gesprochen, bei, bei einer Premium Airline wie Lufthansa ähm, braucht es einen Service wie Geld für Flug.de am Ende gar nicht, weil du ja oftmals bei der Lufthansa dich einloggst, äh, auf Scharnieren klickst und automatisch die Lufthansa dir im Nachgang äh, die Steuerunggebühren zurückerstattet. Wichtig hier ist vielleicht auch zu wissen, dass die Lufthansa gerne den Kerosinzuschlag in den, Ke den Steuergebühren verpackt, den sie am Ende dann nicht zurückerstattet. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, du kommst irgendwie zu deinem Recht und du kriegst die Steuergebühren erstattet. Ganz anders, ja? Sorry. Ja, nee, rede weiter. <lacht> ganz, ganz, anders ist es im, im Low-Cost-Carrier-Segment. Ich denke hier insbesondere an meine, meine, in Anführungszeichen, Freunde aus, aus, Irland, Ryanair, aus Ungarn, Wizz Air und aus UK, ähm, EasyJet. Die machen es dem Kunden nämlich extrem schwierig, überhaupt etwas zurückzukommen und sagen eigentlich konsequent, du hast einen nicht stornierbaren Flug gebucht, du kriegst keinen Cent zurück. Warum machen die das? Weil es letztendlich zum Geschäftsmodell ähm, dazugehört, die Steuerngebühren Gebühren einzubehalten, weil es natürlich ein lukratives Geschäft ist. Der Kunde ähm, hat den Flug nicht angetreten, die Steuern an den Staat, die Sicherheitsgebühr an den Flughafen, die, die Passagierzuschläge ähm, am, am, am Flughafen, all diese Dinge muss die Airline ja nicht abführen, wenn du nicht kommst hat sie aber natürlich dann schön auf ihrem Konto und kann so zusätzlich quasi Profit auf dem Rücken der Verbraucher machen und deswegen, um die Frage zu beantworten, bei, bei einer Premium Airline ist es relativ einfach, bei den Low-Cost-Carriern hast du in aller Regel ohne Anwalt keine Chance, keine Chance, nur einen Cent zu sehen und das, obwohl es eben höchst sicherlich die Rechtsprechung gibt, dass du eigentlich sehr wohl ein Anrecht auf, auf einen Großteil des, des Preises hast.
0: Also ich kann deine Erfahrung absolut teilen. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt bisher, dass die Airlines einem da absichtlich Steine in den Weg legen. Ja. ja. Und jetzt ist die Frage, also Premium Airlines haben wir geklärt, das sollte das relativ einfach funktionieren für den Endverbraucher. Aber gerade bei den Low-Cost-Airlines oder auch mal bei schwierigen Problemfällen. Mhm. Wie genau könnt ihr da jetzt helfen?
1: Mhm. Äh, mit, mit Geld für Flug.de haben wir Deutschlands führendes Flugstornierungsportal aufgebaut. Und was wir gebaut haben, ist eine... Lösung, die dem Kunden sehr, sehr schnell auf Knopfdruck zu seinem Recht verhilft. Was heißt das konkret? Was, was machen wir? Wie läuft das Ganze ab? Der Kunde lädt auf unserer Website www.geld-für-flug.de sein Flugticket zur unverbindlichen Prüfung hoch. Der Kunde beantwortet uns noch kurz ein paar Fragen, ähm, soll nur der Hinflug storniert werden oder der Rückflug, wie viele Personen etc. Und basierend auf diesen Informationen machen wir dann im Nachgang innerhalb von nur 24 Stunden dem Endverbraucher ein Angebot, mit einer ganz konkreten Zahl, mit einem ganz äh, konkreten Eurobetrag, den wir dem Kunden auszahlen werden, sofern er unser Angebot annehmen möchte. Und der Kunde kann dann frei entscheiden, ob er sagt, hey, super, cool, für, mein, für meinen 25 euro ryanair flug kriege ich irgendwie noch 10 Euro zurück, ist doch ein super Geschäft. Ähm, und wenn er sich dann eben entscheidet, den Flug an uns zu verkaufen, dann erhält er auch im Nachgang die Auszahlung, muss sich um nichts mehr kümmern, muss sich keinen Anwalt nehmen, muss irgendwie nicht warten, bis wir am Ende vor Gericht ähm, erfolgreich waren, was mehrere Monate dauert, sondern kann das Geld ähm, schnell, einfach und rechtssicher bekommen. Und ganz wichtig, auch wenn wir mal vielleicht vor Gericht am Ende nicht gewinnen sollten, der Kunde hat damit nichts zu tun, kann das Geld auf jeden Fall behalten.
0: Das heißt, ihr geht dabei in Vorleistung, damit der Kunde sofort sein Geld bekommt und ihr tragt dann auch das gewisse Risiko, was sicherlich dann auch im Preis irgendwo kalkuliert wird, ähm, damit ihr den, ja, ich sag mal, im schlimmsten Fall Rechtsstreit zu Ende führen könnt.
1: Genau, genau so ist es, Dominik. Also der Kunde, der Kunde ist, ist fein raus, hat natürlich ähm, mit nichts mehr etwas zu tun und wir ähm, kümmern uns um, um die Anwälte, um die um die richtige Durchsetzung, zahlen die Gerichtskosten und nehmen eben auch den monatelangen Rechtsstreit auf uns, um ähm, am Ende zum Recht zu bekommen. Aber der Kunde, wie gesagt, nach, nach äh, wenigen Tagen ist er mit allem fertig. Und ob wir jetzt zwölf Monate oder vielleicht auch mal 16 Monate brauchen, um, um Ryanair in die Schranken zu weisen, das ist, ist dem Kunden dann relativ
0: egal. Ja klar, der hat ja sofort sein Geld. Das ist echt genau. super. Um, du hast vorhin schon angesprochen, flexible Tickets, beziehungsweise nicht flexible Tickets, also was mhm. das Stornieren oder Umbuchen angeht. Mhm. Um, muss man als Endverbraucher sich da überhaupt noch Gedanken drumherum machen, wenn man jetzt weiß, okay, auch nicht stornierbare Tickets kann man, oder kann man anteilig Geld zurückfordern, wenn man mhm. den Flug nicht antritt? Gibt es da ja. überhaupt da noch einen Unterschied?
1: Ja, ich, ich, ich sehe definitiv noch einen Unterschied. Die Sache ist ja, dass man erstmal sagen muss, dass nahezu überwiegend. Ähm, alle Flugtickets nicht stornierbare, nicht-Flex-Tickets sind, weil ja auch eben die Flex-Tickets immer signifikant teurer sind. Also werden in der Regel ja nur von, von Firmen gebucht etc. Das ist für den Privatreisen oftmals kein Thema. Wenn man aber so ein Flex-Ticket hat, dann rate ich in der Tat immer möglichst frühzeitig auf die Airline zuzugehen, weil das Problem ist, auch wenn das Ticket jetzt ein Flex-Ticket ist und vielleicht zehnmal teurer war als das Non-Flex-Ticket, können wir dem Kunden leider nur genauso viel anbieten wie für das Non-Flex-Ticket. Ähm, deswegen da rate ich auf jeden Fall, den, den Kontakt zur Airline zu suchen weil eben dann eine Rückerstattung gemäß der Tarifkondition äh, möglich ist und die eben bei einem Flex-Ticket relativ kulant sind. Äh, das heißt, wenn man so ein, äh, glücklich ist, dass man ein Flex-Ticket hat, immer auf die Airline zu. Ansonsten eben, ähm, auch wenn man kein Flex-Ticket hat, äh, muss man nicht äh, quasi alles aufgeben, sondern eben kriegt mit Geld für Flug.de auf jeden Fall noch einen, einen Teil seines Flugpreises zurückerstattet.
0: Auf jeden Fall, also das... Das begeistert mich jetzt immer noch, wenn ich dran denke, weil den, den Flug von mir, der ist schon zwei Jahre her gewesen und den hatte ich eigentlich schon abgeschrieben, also da bin ich damals auch über die Airline gegangen, beziehungsweise auch über den Drittanbieter, aber ja, man hat mir mehr oder weniger Steine in den Weg gelegt, sodass ich nicht ans Geld gekommen bin und da habe ich einfach den Flug schon, oder das Geld für den Flug abgeschrieben gehabt innerlich ja. und Umso mehr freut es mich natürlich, dass es jetzt einen Service gibt, um hier nochmal an sein Geld zu kommen.
1: Ja, ja, und, und du sprichst nochmal, um das vielleicht kurz zu betonen, einen super wichtigen Punkt an, die, die Drittanbieter, sei es Opolo, sei es ja. E-Dreams, sei es Travel Genie und wie sie auch alle heißen. Äh, da wird es nämlich immer nochmal ge besonders äh, gefährlich und schwierig. Äh, und da ist, glaube ich, einer der wichtigsten ähm, Dinge, die man da nur sagen kann, niemals bei diesen Drittanbietern zu stornieren. Weil das Problem ist, wenn man die mit der Stornierung beauftragt, auch wenn es dann eine Premium Airline ist, ähm, ähm hat man am Ende trotzdem das Problem, dass man mit 0 Euro nach Hause geht. Warum? Weil die relativ ähm, geschickte AGB formuliert haben, die eben eine Bearbeitungsgebühr für diese Rückerstattungsauftragsgebung äh, verlangen, die meistens so zwischen 75, ähm, 100, ich habe auch mal 150 Euro gesehen. Ja, das heißt am Ende, auch wenn du vielleicht noch 65 oder 70 Euro zurückkriegen würdest von der Airline, das Reisebüro die aber dann sagt, Tut mir leid, lieber Dominik, 75 Euro Bearbeitungsgebühr endest du am Ende quasi mit minus 5 Euro, also am Ende faktisch mit 0 Euro, Also dass es immer wichtig ist, wenn man storniert, direkt bei der Airline oder eben noch besser bei Geld für Flug.de.
0: Super, das ist gut zu wissen. Macht es eigentlich einen Unterschied? Wenn, ich, wenn der Drittanbieter im Ausland sitzt, also entweder im europäischen Ausland oder sogar im außereuropäischen Ausland, habe ich dann schlechtere Karten?
1: Ähm, schlechtere Karten jetzt in Bezug auf die Stornierung gegenüber der Airline oder bei, bei uns hast du nicht. Äh, es macht natürlich nur die Sache generell nochmal schwieriger, weil auch da die AGB-Prüfung schwieriger ist. Aber tendenziell ist es, sagen wir mal, für eine Stornierung, vollkommen egal, wo und wie du gebucht hast, wichtig ist immer nur, dass du auf dem richtigen Weg am Ende stornierst, also das heißt entweder bei der Airline, wenn es ein Premium-Carrier ist, oder bei mhm. geldverflug.de, wenn es so, ein low no Cost carrier ja. ist.
0: Okay. Genau. Das hört sich schon mal gut an. Ähm, wenn jetzt der Flug noch in der Zukunft liegt, mhm. also ähm, er noch nicht in der Vergangenheit liegt, logischerweise, ähm, macht es Sinn, dass der Endverbraucher sein Flug im Voraus entweder selbst storniert oder über euch storniert oder soll der Endverbraucher einfach abwarten, bis der Flug ähm, vorbei ist und halt nicht angetreten wurde in dem Fall und dann einreichen bei euch?
1: Ja, ist eine wichtige Frage. Wann, wann ist der richtige Stornierungszeitpunkt? Rein rechtlich ist es mittlerweile vollkommen egal, ob dein Flug noch in der Zukunft liegt, ob er drei Monate in der Zukunft fliegt oder neun Monate oder ob er vielleicht schon abgeschlossen ist, weil der, der Stornierungsanspruch und der Erstattungsanspruch auf die Steuerunggebühren ist immer gleich. Das heißt, es macht in der Tat keinerlei Unterschied, wann du stornierst. Deswegen raten wir eigentlich unseren Kunden immer, im Zweifel möglichst spät zu stornieren, wenn man sich wirklich ganz sicher ist, dass man den Flug nicht antreten kann, äh, weil man verliert nichts, wenn man wartet. Und umgekehrt, ähm, das Ganze, was wir anbieten, ist eine Stornierung bis zu drei Jahre rückwirkend. Also auch jetzt noch auf Flüge aus 2016, 17, 18 kann ich quasi heute noch äh, mit Geld-für-Flug.de zu Geld machen. Und deswegen, ähm, das ist immer so ein bisschen der Aufruf von uns. Schaut mal in euren Postfächern nach, was da noch für ein Ryanair EasyJet Wizz Air Flug rumschlummert. Äh, vielleicht kann man auch heute äh, Geld daraus machen.
0: Ja, das ist richtig. Also, wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch auch schon drüber. Ich werde heute Abend noch mein Postfach durchsuchen <lacht> nach den ganzen äh, E-Tickets und alten boarding ja. äh, Da wird sich sicherlich noch das eine oder andere finden lassen. Also, wirklich eine geniale Sache.
1: Genau, Re Reicht vielleicht schon für die nächste Flugbuchung, Dominik. Kommen wir jetzt zusammen.
0: Das könnte sein, ja, das ja. stimmt. Um, Jetzt fein hat man es über den Drittanbieter mit Sitz in idealerweise Deutschland. Wie ist es denn mit dem Flug selbst? Muss der innerhalb von Europa stattgefunden haben oder idealerweise sogar innerhalb von Deutschland oder kann der auch weltweit stattfinden?
1: die rechtliche Grundlage für die, für die Stornierung und für die Erstattung der Storngebühren liegt leider nicht im EU-Recht verankert, also anders als bei den Flugverspätungen oder Flugannullierungen, sondern im nationalen Recht. Das heißt, wir müssen uns in der Tat auch immer auf nationales Recht berufen. Das führt dazu, dass für eine Einreichung bei Geld für Flug.de immer zwei Voraussetzungen gegeben sein müssen. A, dass der Flug eben in den letzten drei Jahren stattgefunden hat oder eben in der Zukunft liegt, deutsche Verjährungsfrist. Und dass es einen Berührungspunkt mit Deutschland gibt. Es ähm, das heißt, dass du entweder in Deutschland gestartet bist mit deinem Flug oder in Deutschland gelandet bist. Das ist so ein bisschen aktuell die, die Voraussetzung. Wir haben in der Tat aber mittlerweile auch angefangen, den den österreichischen und Schweizer Markt stark zu bearbeiten. Das heißt, auch wenn du zumindest einen Berührungspunkt mit der Schweiz oder mit Österreich hast, stehen deine Chancen nicht schlecht. Äh, ich würde es einfach mal probieren. Kostet ja nichts bei uns einzureichen. Ähm, und in Zukunft ist unser großes Ziel aber in der Tat auch natürlich, noch andere Länder hinzuzunehmen, ähm, was aber primär im, im europäischen Inland ähm, passieren wird. Das heißt zum Beispiel, wenn du leider einen Flug irgendwie gebucht hast mit Air Asia von Bangkok nach Phuket, da wird es in der Tat eher schwieriger, da noch was zurückzukriegen. Also außereuropäisch ähm, können wir aktuell ja. gar nichts
0: machen. Und ähm, von Österreich und der Schweiz jetzt speziell, habt ihr da auch schon Kunden?
1: Mhm. Wir, wir haben mittlerweile knapp 20 Prozent unserer ähm, Kunden kommen nicht aus Deutschland, also kommen eben aus, der, oh, ja, okay. aus Österreich oder der Schweiz. Das sind stark wachsende Ma Märkte, natürlich insbesondere ähm, Österreich ein spannender Markt, weil auch da mittlerweile hoher Anteil an Low-Cost-Carriern in Wien nach der nach der Air berlin bzw. Niki-Pleite. Aber auch Basel ist ja ein, ein kleines Hub geworden für, für wis Air-Flüge nach Osteuropa. Von daher haben wir auch da vermehrt Nachfragen aus Österreich und der, und der Schweiz.
0: Okay, ja. Um, jetzt das ganz anderes. Vor einem Jahr im März mhm. gab es ein Gerichtsurteil. Mhm. Um, ich glaube, das war so ein bisschen kriegsentscheidend. Äh, inwieweit hat euch das entweder geholfen oder geschadet?
1: Mhm. Genau, du sprichst einen spannenden Punkt an. Im März 2018 hat sich erstmals äh, das äh, höchste deutsche Gericht, also der Bundesgerichtshof, mit der Frage der Stornierbarkeit und Erstattung von Fl Flugtickets beschäftigt. Er hat äh, glücklicherweise unsere Rechtsauffassung einhellig gestärkt, dass eben egal, was für einen Umstand vorliegt, immer die sogenannten Steuern, und Gebühren und personenbezogenen Zuschläge erstattet werden müssen, weil es auch irgendwie fair ist, wenn die Fluggesellschaft irgendwie für von mir Steuern einbelangt, die sie eigentlich an den Staat abführen müsste und ich dann doch nicht fliege, muss sie nichts an den Staat zahlen, dementsprechend sollte ich auch entsprechend die Steuern und ähm, Gebühren zurückbekommen. Was der BGH leider auch entschieden hat, ähm, dass eben der Flugpreis an sich, also der, die eigentliche fair nicht mehr erstattbar ist. Ähm, unserer Meinung nach zu Unrecht, weil der Flug oder der Sitzplatz ja oftmals ähm, insbesondere bei der frühzeitigen Stornierung weiterverkauft wird. Deswegen ist es aus meiner Sicht ein Urteil ähm, wirklich auch zu Lasten des Verbrauchers. Aber ähm, wir als Geld für Flug.de waren immer schon auf die Stornierung von, von Low-Cost-Carriern spezialisiert. Und bei den Low-Cost-Carriern ist es ja in der Tat so, dass der, der eigentliche Flugpreis abseits der Steuergebühren immer verschwindend gering ist, sodass uns das Urteil eigentlich deutlich mehr genutzt hat, als es geschadet hat. Ich glaube nur allgemein für, für Verbraucher war es ein, kein guter Tag, weil es eben die Rechte eingeschränkt hat.
0: Ja, richtig. Das heißt, man muss sich dabei eigentlich dann auch gar kein schlechtes Gewissen machen, wenn man nämlich den Flug frühzeitig storniert, dass die Airline irgendwie auf dem Sitzplatz sitzen bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass die den ja dann auch weiter verkaufen kann. Das heißt, der Airline entsteht definitiv eigentlich gar kein Schaden.
1: Ab, absolut richtig, Dominik. Also im Idealfall, well, meistens hat die Airline sogar freut sich, wenn du nicht kommst, weil sie entweder zumindest die Steuern Gebühren behalten kann oder eben, wie viele große Airlines machen, die Netzwerk-Airlines, die verkaufen die Sitzplätze einfach weiter. Teilweise gibt es ja auch manchmal, dass Überbuchungen stattfinden, weil eben die Airlines sich vielleicht kalkuliert haben mit den Buchungszahlen. Ähm, es gibt Zahlen von verschiedenen Branchenexperten, die teilweise sogar sagen, dass auf Interkontinentalflügen, die ja in der Regel zwölf Monate im Voraus buchbar sind, dass jeder Sitzplatz bis zu dreimal verkauft wird in diesen zwölf Monaten, ja, weil irgendwie storniert also. wird, weil dann der Business-Flex-Reise doch nicht zum Abflug kommt und das ist natürlich dann schon, wo man sagt, dass die Airline eigentlich dreimal Profit macht, aber nur einmal liefert. Und deswegen auch aus der Perspektive, glaube ich, das BGH-Urteil sehr kritisch zu beäugen ähm, und äh, mir auf jeden Fall auch darauf hinwirkt, das kann ich an der Stelle verraten, dass irgendwann einmal sich der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, damit äh, be äh, beschäftigen wird äh, und vielleicht entscheidet der ja irgendwann ähm, einmal wieder zugunsten der Verbraucher.
0: Das wäre auf jeden Fall zu hoffen, dass der Verbraucher, der Endverbraucher dann auch nochmal vielleicht ein paar Vorteile genießen kann. Ja. Genau, genau. Ja, super. Also meine Fragen, die ich alle im Kopf hatte, die sind beantwortet. Ähm, wie gesagt, ich kann das Portal nur empfehlen, ähm, ich habe bei meinem Test jetzt, der die letzten Tage gemacht wurde, direktes Geld zurückgehalten, also wie gesagt, ich bin echt super begeistert, ich kann es allen nur empfehlen und ich danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du bei uns zu Gast warst und äh, ich denke, die Zuschauer oder Zuhörer, die haben wirklich einen guten Eindruck jetzt bekommen können, was es hier an, an einem tollen Service gibt, weil ich sag mal, die ähm, äh, die, die Portale, welche die von den Airlines-stornierten Flüge ähm, abgrasen, die gibt es ja schon eigentlich wie Sand Meer, aber euer Fall, das ist wirklich eigentlich noch sehr selten, also ist mir sonst noch nie aufgefallen vorher.
1: Genau, genau so ist es, Dominik. Ich kann auch nur sagen, vielen Dank für, für A, die netten Worte. Freut mich, dass du so eine super Erfahrung mit uns gemacht hast. Und auch für das äh, nette Gespräch und wir, wir freuen uns über jede Fluganreichung. Schaut gerne mal irgendwie zu Hause nach, was in den E-Mail-Postfächern noch äh, rumschlungert an, an netten Flugtickets, die ihr damals nicht angetreten habt. Ähm, ihr müsst die nicht journiert haben. Wichtig ist nur eben, dass der Flug einfach nicht angetreten wurde. Und dann können wir heute auf jeden Fall dazu noch beitragen, ein bisschen Taschengeld für die nächste Reise mhm. zu generieren.
0: Genau. Wie können die Zuhörer euch am besten erreichen? Mhm
1: am besten über die Webseite unter www.geld-für-flug.de da gibt es alle Informationen rund um das Thema Flugstornierung und eben auch unsere Eingabemaske, wo der Kunde innerhalb von ähm, zwei drei Minuten alle Informationen ein ausfüllen kann und dann wie gesagt, wie auch bei dir gestehen, Dominik dauert es dann ungefähr 24 Stunden bis ein konkretes Angebot ins E-Mail-Postfach flattert äh, mit der Summe die wir euch noch auszahlen können für euren alten Flug.
0: Sehr gut und meistens ist es mehr als man gedacht hätte. Super, ich packe den Link von euch in die Show Notes, dann kann jeder darauf zugreifen und direkt mit euch in Verbindung treten und seinen Flug bei euch einreichen. Super, wir freuen uns drauf. Super, also ich glaube, das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir voneinander gehört haben. Deshalb sage ich bis bald und viel Erfolg noch in der Zukunft. Danke Dominik, mach's gut. Alles klar, tschüss. Tschüss. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.